0: Del Santo Evangelio, según San Lucas. En aquel tiempo cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaún. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo, «Merece que le concedas ese favor, pues quiera a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga». Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle, «Señor, no te molestes». Porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa, por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes. Y le digo a uno ve y va, a otro ven y viene. Y a mi criado hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración. Y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo... Yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. Muy buenos días a todos, amigos y amigas. Los saludo con mucho gusto. Yo soy el padre Néstor y el día de hoy, lunes 18 de septiembre, vamos a compartir una breve reflexión de este evangelio que acabamos de escuchar. Hay muchas... Eh, las enseñanzas que podemos sacar de este pasaje. Como siempre, ¿verdad?, el Evangelio, la Palabra de Dios es muy rica y, y la intención es motivar a cada uno de nosotros en nuestra en realidad misma a, a hacer una aplicación que nos permita, ¿verdad?, ir moldeando aquel querer de Dios eh, a nuestro, a, al querer nuestro, irlo descubriendo a la par de él. Y aquí hay también varios temas que nosotros podemos, podemos poner sobre la mesa. Eh, sin duda el más grande que me parece es esta fe y esta confianza el hombre, este centurión eh, que tenía como dice el mismo texto a su cargo algunos hombres eh, que trabajaba eh, para el imperio eh, aunque no es parte y no es propiamente de aquel pueblo elegido por Dios podríamos decir que es un, es un ajeno es un extraño no pertenece eh, a este grupo por así decirlo, a este pueblo para nombrarlo de esta manera, eh, algo despierta en él la figura de Jesús. Y es ahí donde entendemos que la salvación precisamente es para todos, esclavos y libres, ¿verdad? Eh, propios, extraños, eh, que se dispongan de alguna manera a dejarse contemplar y cautivar por ese mensaje y por esa mirada de Jesús. Este hombre eh, cumple, cumple bien a bien eso de dejarse cautivar por Jesús. Y el dejarnos cautivar nos permite despertar ese interés, despertar esa confianza por el poder que sabemos está enfrente de nosotros, está enfrente de Él. Después de que alcanzamos nosotros a descubrir esta cualidad en este hombre, la confianza, la fe en Jesús, vemos también una cuestión muy interesante porque el hombre, nos dice el texto, no se atrevió a presentar a santo Jesús. Tan no se atrevió que manda a algunos por delante, le dicen aquella frase que nosotros repetimos en, nuestra, en nuestras celebraciones eucarísticas, «Señor, yo no soy digno», «yo no soy digno», reconoce su pequeñez, pero también reconoce enfrente de quién está y sabe que ese reconocimiento lo lleva, aunque sea esa palabra que dice «tendrá el poder», «esté donde esté», aunque no sea esa presencia física que en ocasiones se vuelve necesaria para las relaciones, este centurión sabe que esa palabra es la que convierte, es la que sana, es la que va a transformar la vida de aquel criado que quería mucho. Y aquí hay otro punto muy interesante. Este hombre abogaba por la vida de un criado, abogaba por la vida de uno que no era de su sangre, que no era de su familia. No es ajeno al dolor del prójimo. Y eso se vuelve muy interesante también, como les digo, porque a veces quisiéramos nosotros solamente ver y velar por los que llevan nuestro apellido, por los que son eh, de nuestro círculo cercano y perfecto, pero hasta ahí. Este hombre encarna también aquella cuestión que Jesús muchas veces nos ha invitado a observar, el amor al prójimo. Y como dato también muy interesante en el relato eh, Jesús eh, no es ajeno aquel que le solicita aquel que le pide que se acerque que toque, que sane no es ajeno pero sin embargo aquí hay una expresión que en pocos relatos si sí hay algunos donde escuchamos que Jesús se admira de la fe de algún hombre o de alguna mujer y, y al Jesús admirarse de la fe de este hombre pone de relieve algo muy importante para todos los suyos revisar la propia fe porque eh, resulta Interesante o extraño que este hombre que no pertenecía al grupo de los discípulos y que no pertenecía a que el pueblo de Israel tenga una fe más grande que Jesús no haya visto allá pero vio aquí y eso nos cuestiona cuando los que decimos estar cerca de Jesús de repente tenemos actitudes un poco frías o un poco ya escondidas. Hemos, eh, nos hemos acostumbrado al compartir, al, al compartir y al vivir eh, tanto cerca de estos términos, de estas vivencias, que a veces ya no nos adentramos un poquito más en avivar la experiencia, en planificarla y en irla perfeccionando. Hermanos, este hombre del Evangelio del Centurión, como les digo, tiene que enseñarnos y despertar en nosotros la revisión de estas posibles cualidades tengamos muy en, en un muy pequeño grado, o que tal vez estén ahorita dormidas, que estén un tanto indispuestas, pero que se vuelve necesario en todo momento revisar nuestra confianza en Dios, revisar nuestra fe en Dios, revisar nuestro amor al prójimo y sobre todo en este reconocimiento saber que aquel al que nosotros pedimos una intercesión, pedimos una sanación, es más grande que cualquier otra cosa. Eso eh, puede sacar en nosotros esa indignidad de no sentir merecedores aquel favor de Jesús, pero sin embargo dentro de esta fragilidad humana se transforma en fortaleza cuando sabemos ubicar qué es lo que queremos obtener. Y aquella obtención se convierte en la prueba más grande y fehaciente de que Dios está a nuestro lado, de que el Señor escucha nuestras súplicas y que el Señor se manifiesta presente, ¿verdad? está presente en cualquier acontecimiento que nosotros con fe pedimos su presencia, su intercesión, su sanación, su ayuda. Que el Señor Jesús, hermanos, nos ayude a ustedes y a mí a aumentar esa fe, a aumentar esa confianza y sobre todo a permitir que esa palabra de Jesús tan poderosa sane, transforme y renueve todas nuestras realidades. Esto ha sido Jesús para los millennials, nos escuchamos, hasta la próxima.